0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaz. Chères
1: auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour Aujourd'hui dans Musique Traditionnelle, j'ai la joie d'accueillir à nouveau euh, Xavier Vidal qui est venu de Cardaillac jusqu'au studio de Radio Présence FIJAC pour continuer cette interview. Bonjour Xavier.
0: Bonjour Mathilde.
1: Et nous avons Armand qui reste ici je pense euh, tout le temps.
0: Oui, bonjour Mathilde, bonjour Xavier.
1: Qui nous chauffe les micros pour quand on est euh, prêt à enregistrer. Euh, on était resté la dernière fois sur la pédagogie de l'oral. Alors, euh, parce que vous avez été prof pendant plusieurs millions d'années, je pense, au moins, euh, Xavier. <rire> enfin, vous avez eu beaucoup, beaucoup d'élèves, notamment à l'école musique de Figeac. C'est là que je vous ai rencontré en 1990. <rire> Et oui, oui, euh, <rire> je l'avoue, j'avoue. <rire> C'est l'année où Armand est né. Hein. Non,
0: je suis né à 91, loupé. Ah, raté.
1: <rire> ah, bon <rire> Eh bien, nous faisions de la musique avant que vous soyez né, Armand. <rire> Et euh, vous avez euh, enseigné cette musique traditionnelle du Quercy tout en faisant un travail de, de collectage auprès de, des, des personnes qui connaissaient des chants et des musiques euh, de façon orale. Alors, euh, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus à nos auditeurs et auditrices comment, euh, comment se passe cette transmission orale Parce que c'est vrai que je crois qu'elle n'est pas si connue. On, on connaît surtout les partitions euh, en musique.
0: Mais il faut savoir un truc, deux choses. déjà. La première chose, c'est que 90% des musiciens dans le monde entier euh, n'utilisent pas le solfège. Si on va dans les grandes traditions musicales, même très très complexes, je ne sais pas, si on va en Inde par exemple, et, par exemple pour faire de la musique classique de l'Inde, il faut minimum 10 ans d'études. Oui, en général c'est une quinzaine d'années avant d'être considéré, il faut apprendre tous les rythmes toutes, tous les modes mélodiques toutes les mélodies, les toutes les formes aussi. les gammes, tout mmh. ça enfin, c'est très, très long et euh, jamais il n'utilise aucun support écrit euh, je ne sais pas, on peut prendre d'autres traditions aussi euh, même des traditions complexes voilà. euh, alors c'est la particularité de la musique classique occidentale d'avoir euh, adopté le solfège. Mmh. Donc, euh, voilà. Alors, ça, évidemment, le fait que ça soit écrit, euh, ça a permis aussi de développer des choses incroyables. Des, la polyphonie, l'écriture enfin, voilà, pour grands orchestres... Euh, voilà. Et la Moi, transmission
1: je, aussi, ouais. si on n'est pas sur place.
0: Voilà. Je suis assez admiratif, par exemple. On distribue les partitions, un ensemble instrumental, et le chef... Euh, fait démarrer l'orchestre et ça, ça peut jouer déjà ça peut jouer donc voilà, mais en même temps des fois les musiciens sont axés sur leur partition et si on leur enlève la partition ils ne savent plus jouer une, aucune note et alors donc ça on a dit euh, au bout d'un moment on a dit euh, dans l'enseignement de la musique. Bon, ok, l'écrit, mais il faut aussi qu il y ait des gens qui travaillent de manière orale, plus spontanée, euh, euh, mémoriser des, des mélodies et des rythmes, euh, comme ça, sur reproduire le geste. Quelqu'un joue, la personne qui est en face reproduit. Il voilà. y a ouais, de des limitations. Besoin. Et ça, il ça, et y a quelque chose d'important, c'est que, à partir de. Ouais, l'imitation, c'est ça. L'imitation du geste et du son. Et à partir du moment où c'est comme ça, les gens peuvent se permettre aussi d'inventer par eux-mêmes, transformer un peu la, la mélodie, le rythme, l'accentuation, la, tout ça. Et ils peuvent créer leur propre version. Ça, ça, fait, ça, ça évolue, il y a une variation. Oui, voilà.
1: De s'inspirer de plusieurs, euh, plusieurs types de... de... De variations et puis mmh. d'en faire euh, la sienne. Je pense que chaque musicien a fait ça. En tout cas, ouais. moi, j'ai fait ça.
0: <rire> ben, c'est pareil pour l'écrit. Euh, enfin, je veux dire, euh, un enfant, il apprend à parler avant de savoir écrire et lire. Donc, on peut supposer que la musique, c'est pareil. On peut, euh, voilà, on peut permettre à des gens qui, il euh, y, y en a, ils trouvent que le solfège est barbatif. Donc, c'est vrai que. C'est un peu scolaire à la manière dont on va apprendre le solfège. Pas partout, hein, mais souvent... Ça a
1: changé. Pas ça a, pas, mais... a beaucoup changé, oui.
0: Oui, heureusement. Et donc, euh, on peut, comme ça... Il euh, y, y a plein de musiciens en plein de styles qui n'utilisent pas de, de partition. Ou des fois, ils utilisent des formes particulières de l'écrit. Par exemple, je sais pas, de, par exemple des grilles, des suites d'accords, des trucs comme ça. Mais... Euh, pas forcément le solfège moi je suis moi je suis pour le solfège mais oui niveau, parce que
1: vous vous savez écrire ouais, et lire
0: mais en même temps on a mené comme ça de transmettre oralement euh, autre chose pour les enfants pouvaient s'approprier les musiques plus immé immédiatement être dans, dans l'instrument dans la pratique instrumentale plus rapidement etc donc euh Ouais, C'est vrai
1: euh... qu'il ça, ça, y a un côté un peu plus collectif et ludique. Euh, je, je, je dis toujours que je pense que si je ne vous avais pas eu comme un professeur, je n'aurais jamais fait de violon euh, parce qu'on ne m'a pas fait faire des gammes tout de suite, euh, deux ans de solfèche avant de toucher à l'instrument. J'ai touché tout de suite à l'instrument et tout de suite, on a appris un petit morceau qui était... Euh, un morceau qui pouvait se danser d'ailleurs et je pense qu'un mois après il y avait un bal avec d'autres musiciens et vous avez dit à vos élèves et eh bien euh, non venez vous allez jouer aussi et on avait nos petits violons, notre petite musique et puis on, <rire> on a pu jouer en collectif et ça ça a vraiment motivé ça ça a vraiment motivé ce qui m'a pas empêché après de travailler mes, mes gammes, de demander, de le faire, d'apprendre à lire un petit peu ça, pas du tout. Mais au moins, pour les débuts et avoir envie avoir envie de continuer et de me dire que la musique était collective et agréable, j'avoue que ça a été un... Une façon d'apprendre qui était euh, très intéressante.
0: Oui, c'est un peu renversé le, la manière de faire. D'ailleurs, euh, à la grande époque de la musique classique, si on prend par exemple bon, Mozart, qui était un, un enfant prodige de la musique, son, son père le trembalait dans les cours d'Europe et tout ça, mais lui, à, à vrai dire, c'était à la base, c'était un grand improvisateur. Il improvisait. Et finalement, à cette époque-là, ils, ils écrivaient, ils jouaient, ils improvisaient. Et quand ils trouvaient que leur musique était...
1: Euh, Celle-là, elle était bien Elle était bien, <rire> ils
0: Ils écrivaient des motifs. Et après, bon ils, bon, ils pouvaient se mettre à, à la table. Et puis après, ils, ils, voilà, à partir de ces motifs qu'ils avaient improvisés, ils, ils, ils écrivaient. Bach, pareil. Hein. Donc... Euh,
1: il faut les deux, en fait. Il ouais, faut les ça. deux. Et c'est vrai que j'ai trouvé... Euh, quand je me suis mise à, aller à la musique écrite, euh, je disais même avec euh, Guillaume Schilling, j'ai l'impression que c'était pas le même lieu dans le cerveau. Et que du coup, euh, c'est bien de pouvoir entraîner les deux. Euh, parce, que, parce que sinon... On Enfin, il y en a un qu'on n'a pas, qu pas assez développé.
0: Et puis bon, ce qu'il y a, c'est que euh, dans l'enseignement, le, dans on va dire, académique de la musique, on va au conservatoire, tout ça, on va être formé pour être ce qu'on appelle exécutant, c'est-à-dire euh, pouvoir jouer dans un orchestre, jouer exactement la partition, s'intégrer à l'orchestre, et euh, on ne nous demande jamais d'inventer de, par nous-mêmes et euh, de créer, de composer, de voilà, d'inventer et, euh, et jamais d'improviser.
1: c'est plutôt le jazz. Ah oui, mais bon,
0: l'improvisation même dans le jazz, il y a un langage particulier du jazz pour improviser, mais il y a plein d'autres façons d'improviser. Il y a plein, et même l'improvisation libre, c'est-à-dire que chacun peut faire ce qu'il veut et on n'a pas à donner, de, on n'a pas à censurer les gens et c'est à partir d'où ils expriment quelque chose euh, voilà, moi je suis, moi, je suis pour l'improvisation libre d'accord
1: et je sais que vous avez sorti un CD qui s'appelle de... Le Camino des Biailles Le Camino des Biailles de Biaille. euh, vous notez avant hein, parce que ce sera écrit euh, dans le podcast voilà, il me fait oui et euh, le premier morceau d'ailleurs c'est une improvisation enfin, ouais, en fait, c'est un, euh, un,
0: un essai c'est un essai d'improvisation oui, alors l'improvisation euh, ça marche pas à tous les coups mais parce qu'on invente <rire> sur le moment. Alors les gens, ça plaît, ça plaît pas. Mais en tout cas, il, sort, il ressort toujours des idées. On peut le faire collectivement, tout seul. On a toujours défendu l'improvisation. Et tous les musiciens de tout style, de tout niveau, peuvent se mettre ensemble. On peut, on peut faire jouer un grand pianiste, avec un petit un petit enfant de 6 ans qui a qui a, qui a trois, trois mois d'instruments on, on pourrait concevoir qu'ils improvisent et voilà
1: mais il faut quand même donner quelques règles
0: ah, non non on peut pas faire de ah, on peut faire de l'improvisation avec des règles mm -hmm. mais on peut faire de l'improvisation libre si alors là il faut une, une certaine ouverture d'esprit il faut pas il faut
1: que... de l'oreille aussi il faut ah mais
0: ça, ça ça permet de la développer énormément
1: et voilà c'est ça en fait donc la règle J'allais dire, c'est l'écoute. C'est pas, ah, je ouais, fais mon euh, truc tout seul et tant pis
0: si l'autre ah, suit. Et puis bon, c'est sûr, euh, après, euh, quand on improvise comme ça, ça l'aperçoit, l'improvisation libre. Euh, bon, déjà, il faut démarrer, mais il faut oui. finir aussi.
1: Et ouais, c'est ça. <rire> alors, est-ce que vous auriez un morceau, alors, soit d'improvisation libre, soit de musique traditionnelle, quelque chose que vous auriez envie de nous jouer Ou quelque chose de style, ou quelque chose de vous
0: Ouais, alors on va jouer... Euh... Alors au début, on va faire une improvisation libre. <rire> Allez <rire> On va essayer.
1: Comme ça... Et euh... après,
0: on, fait, on, va, on, on jouera une bourrée. Allez, Allez. No
1: réussi à commencer et à terminer. Et d'ailleurs, ouais. là, en terminer sur quelque chose d'assez cadré, puisque c'est euh, les fins de bourrée qu'on retrouve euh, énormément. La signature euh, qui peut se faire dans ce sens-là, dans l'autre. Euh, voilà. Tata, yap, aussi. Chacun invente,
0: invente son, son final. <rire> Ça indique aux danseurs que c'est la fin. Parce que c'est une danse courte, hein, la bourrée. C'est assez int intensif.
1: Ah oui J'en ai dansé des longues.
0: Hein. <rire> Donc, Mathilde, assez, il faut y aller, c'est une danse sur le vif. Quoi. Il, faut, il, faut être, il faut vraiment être dedans.
1: C'est vrai. Alors Cette, cette bourrée trois temps, c'est euh, une spéciale dédicace à ma maman d'ailleurs, qui est Marie-Odile Lacaze, qui avait cette émission euh, il y a quelques temps. Elle aime beaucoup la danser. Est-ce que vous pouvez traduire les paroles Et elle m'a dit qu'il y avait un double sens
0: dit hein. Qui aurait dit que l'oreille de lièvre recouvrait le père des galeaux, le petit perdreau oh. ah. il bon. paraît
1: qu'il y a un double sens là dessous. Ouais, Armand euh...
0: Moi je comprenais pas au début euh, pas. Et puis les anciens se moquaient de moi parce que je comprenais pas.
1: Mais voilà. Bon, on vous expliquera hors antenne. Non, mais
0: les histoires d'oiseaux, hein, c'est <rire> en général. Voilà, on sait que c'est un caractère un peu sexuel. Quoi, mais bon, on ne va pas traduire mot à mot, parce qu'on laisse un petit doute.
1: Oui, auditrice et auditeur, si vous trouvez, appelez Armand et dites-lui ce que vous avez trouvé.
0: <rire> je suis au, ravi
1: de l'entendre. Au 05... <coughs> mais vous connaissez le numéro par cœur, ah, Mathilde. non, je ne m'en rappelle plus. Au oh, 05 65 348 348. Voilà <rire> Euh, donc ça c'est des, des bourrées, ce qu'on appelle traditionnel. Hein, ouais. à la base
0: c'est chanté et puis euh, les, les mélodies sont reprises par, le, par les instruments. Souvent euh, quand l'instrument le, le reprend, c'est un peu plus complexifié au niveau euh, parce que. Euh, On, on détache plus on découpe plus à l'instrument
1: on rajoute des notes on aussi. des notes et puis euh, vous avez votre style avec les apogiatures alors nous avions oui, parlé d'apogiatures il y a très longtemps mais c'est c'est les petites notes qu'on rajoute entre lieu, les euh, notes au lieu de faire Et qui est assez spécifique du musicien. C'est-à-dire que ouais. en général, si on vous entend Xavier Vidal, et bien je sais pas qui joue du violon, je me dis, ah là, ça a l'air d'être
2: euh,
1: ouais. Xavier Vidal, petite ou, ou, truc, ou euh, ouais. Basile Brémo, ou Camille Rebaud ou euh, Guillaume Schilling, des gens qu'on a déjà ouais. invités, ou Yumi Bazoge. Euh, voilà, on a, on a notre, nos petits trucs, notre petite... Euh, notre petite ou rongasse, Mathilde hein. de la Case. Aussi, merci. <rire> J'en ai, ai piqué beaucoup à vous, un hein, <rire> Que... J'aimerais bien que. Donc là, on a, vous avez joué une bourrée et puis une scottiche. Est-ce que vous auriez un autre morceau à nous présenter qui soit quelque chose que vous auriez composé
0: Composé là là. Alors.
1: Ou pas Ou, ou oui. pas,
0: ou pas. Alors Je vais jouer la valse du luzer. C'est un hommage à quelqu'un qui, qui était assez brillant et malin. C'était un maquignon dans, une, dans les foires. Et on l'appelait le, le luzer ça veut dire le lézard. Parce qu'il n'arrivait jamais à l'embobiner, vraiment. <rire> C'était lui qui embobinait les autres. <musique>
1: Donc la valse du
0: lézard, ouais. du lusère.
1: Alors là, on a entendu, hein, c'était très clair que vous, vous m'avez dit, on double. Ouais. <rire> Donc ça, c'est très bien parce que ça ouais. fait ambiance balle ouais. ou ambiance boeuf je ne sais euh, pas trop.
0: Le, la troisième phrase. Quand on double la troisième phrase, c'est que c'est la fin de la danse.
1: Donc déjà, il y avait trois phrases à cette valse. Ouais. Donc qui c'est qui c'est une valse de votre composition
0: Ouais, c'est comme ça, ça m'est venu. J'ai un... pensé à ce, ce, cette figure, ce, ce gars-là.
1: <rire> qui n'arrivait jamais Et à être. Dit, je vais hein.
0: faire, un hommage, faire une valse, hommage à, à ce personnage.
1: Alors, il était. Euh, du coup, c'était. Euh... Mais ça fait un
0: côté un peu. Euh, c'est une valse qui fait un peu. Euh, parce on peut, on peut euh, se permettre ça aussi. C'est un peu dit. Des références à, à, à d'autres cultures. La troisième phrase, ça fait un peu sud-américain.
1: Ah, vous avez fait de la musique sud-américaine Non, non, mais. Parce que vous avez parlé des des, des, euh, des musiques d'Amérique lors du dernier podcast, lors de la dernière émission. Euh, je me demandais si vous en aviez fait ou si mm -hmm. vous vous étiez intéressé. À ah oui, ça.
0: intéressé, oui. Mais euh, j'ai jamais joué vraiment. Les gens me disent « Est-ce est que tu as joué de la musique irlandaise ou de la musique euh, des Balkans ?» euh, bon, Je connais, ça m'intéresse, mais comme ça, de façon... Euh Ponctuelle, mais non, non, j'ai jamais. J'avais assez à faire avec les musiques d'ici.
1: Donc, vous, votre répertoire, que ce soit au chant, au violon, à l'accordéon, à la cornemuse, à ouais. tout ce qui. Voilà, C'est spécifique, musique du Quercy et d'Auvergne. L'Occitanie. L'Occitanie. L'Occitanie.
0: Voilà. Donc, justement. Occitanie. Occitanie, Les Pyrénées, ou la Gascogne, le Quercy, un peu l'Auvergne, oui, bien sûr.
1: Alors, ça tombe bien parce que. Cette région va être diffusée sur toute l'Occitanie, c'est ça, euh, Armand Oui, oui, oui. Donc, euh, voilà. C'est ouais.
0: euh... grand. Rien que la région Occitanie, c'est grand. Et alors, l'Occitanie culturelle, c'est encore plus grand. Et
1: puis, chaque et puis, voilà. et puis chaque département, chaque ville, presque chaque famille a sa spécificité.
0: Oui, ouais. les instruments, chaque... Dans la tradition populaire, chaque région avait ses instruments. Il y a des instruments très bizarres euh, en Gascogne, très originaux. <rire>
1: C'est quoi les instruments au but la, très bizarres
0: La cornemuse de Gascogne, la cornemuse des Landes, le, les flûtes, tout ça. Le tun toun Oui, ouais, je trouve qu'ils ont des trucs super là-bas. Ou les Pyrénées aussi, ou enfin chaque région. Ça...
1: Les danses aussi, les sauts ouais, Oui, tout. J'étais très surprise ouais. de, de rencontrer les sauts et les branles béarnais. Mm -hmm. Alors là, euh, c'était euh, une découverte. Je ne savais ouais. pas du tout qu'il y avait quelque chose qui existait par là et qui est euh, très, très populaire là-bas aussi. Hein. Oui,
0: ouais, c'est ça. Non, non, ils ont des, des patrimoines. Euh... Bon, mais c'est partout, il y a des patrimoines hein, musicaux, de chansons et tout ça, c'est formidable. Oui, bien sûr. Après, en... euh, il y a des cha... la, la chanson, par exemple, on peut dire aussi euh, euh, les chants. Ils sont pas toujours. Euh, on peut pas les considérer spécifiques d'un endroit. C'est adapté sur l'endroit. Mais euh, c'est un peu. Des fois, on est surpris. On a les mêmes chansons. Moi, j'avais fait un spectacle avec des Bretons. Et, euh, sur, ça s'appelle les Chants des Rivières. Hein, les chants sur les, les ba, des bateliers, des mariniers, tout ça. Et on a les mêmes chansons. Dans le oui. Quercy que, la, 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 que la, la vallée de la Vilaine, par exemple.
1: Oui, j'ai découvert ça. Euh, que y a je connais des, des chanteurs bretons euh, à saint martin sur oust hein, donc ouais. au sud de la Bretagne qui chantent un morceau euh, que je vous ai entendu chanter après, enfin disons les mêmes paroles pas, pas sur le même air mais exactement les. quand les... ah, le... je suis né, ouais. je suis né en automne
0: ouais. c'est ça. Alors ça le, même, le même fond de chanson, il y a la chanson traditionnelle française d'ailleurs ben, nous on allait quand on faisait du collectage et euh, des fois on était surpris parce que quand c'était en français, enfin c'était oui, c'était en français, le, le type même de la chanson traditionnelle. À quoi on reconnaît la chanson traditionnelle C'est les formes récurrentes. Si on dit, par exemple, si une chanson, le texte, il dit euh, « La fille va à la fontaine, tombe sa, la bague dans la fontaine, le fils du roi passe, il veut récupérer la bague, et il se noie. » bon, oui. ouais. <rire> Ça, c'est thématique ex, extra-traditionnelle. Il n'y a pas plus traditionnel que ça. Oui,
1: vrai, on retrouve ça partout. Partout. Vraiment... Donc, euh,
0: mais par contre, quand ils chantaient euh, bon, la même chanson, elle peut être euh, chantée en français. Euh, alors les gens le gardaient comme un trésor, ils chantaient ça en français. Et puis ils parlaient euh, quotidiennement en occitan, ce que les gens disaient le patois. Et la chanson en patois, en occitan, elle, elle, était, euh, elle évoluait plus, plus vite, parce que les gens s'exprimant tous les jours, euh, ils changeaient un mot, ils changeaient un truc. Euh, donc ça variait plus. Mais tandis que la chanson en français, on l'a gardée. Euh, à l'identique.
1: Ah d'accord. Et euh, il oui, y, y a des thèmes qui reviennent comme ça, qui sont un peu euh, emblématiques de la chanson traditionnelle. Ah, C'est ah, ah,
0: comme les contes et tout ça. Ouais, le berg
1: la bergère, le voilà. berger, euh, le ramoneur, euh, tout voilà, ça, c voilà. ça. Ouais. C Alors il nous reste à nouveau 3 minutes, me fait signer Armand. Exactement. Euh, Est-ce que vous auriez soit un morceau, soit euh, une chanson que vous auriez envie de nous faire partager
0: Oui, on pourrait jouer un morceau. On pourrait jouer... Euh... Allez, une, une masure.
1: Zurka, interprété par euh, Xavier et moi-même. Ça fait moi plaisir, ça
0: fait plaisir parce qu'on <rire> retrouve... Euh... À l'époque où on joue ensemble, on reprend, et c'est bien. On hein.
1: reprend, <rire> oui. Celle-là, vous me l'aviez apprise, hein, d'ailleurs. Ouais,
0: ouais, ouais. Première,
1: deuxième voix. Je pense que... Alors, c'est marrant, parce que je pense que j'ai les partitions encore à la maison. Ah. Les partitions que vous écriviez. Ah. Donc, je vous dénonce, attention. Ah, Oula. <rire> je dénonce, euh, Xavier me donnait des partitions, ouais, que, des je ne que je ne lisais pas. Ah, mais...
0: bravo. <rire> c'est peut-être comme un aide-mémoire. Ben, je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, la partition, le solfège, comme... Euh... Et de
1: la mémoire. Ah oui, oui, donc c'était très bien. Puis, euh, puis il y a une époque où, où j'ai voulu les lire, mais on, avait, euh, on rentrait à la maison avec, à l'époque, c'était des cassettes. Est-ce que vous connaissiez les cassettes, Armand Oui. Voilà, les mm -hmm. cassettes avec la bande magnétique mm -hmm. et tout. Et voilà. mm -hmm. euh, donc on avait notre enregistreur. Xavier me en revenait son enregistreur. Et nous avions l'enregistrement euh, des morceaux et la partition. Et j'ai retrouvé cette cassette euh, il n'y je... a pas longtemps. Mathilde, ouais. je suis né avant les années 2000 quand même. Ah d'accord, oui, c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié. <rire> en tout cas, c'était euh, voilà. Une... Enfin, Aujourd'hui, on a le portable, ce qui est bien pratique quand même pour pouvoir enregistrer des morceaux, euh, surtout quand on veut les enregistrer à la volée dans une session ou au milieu de la rue ou n'importe où, euh, parce qu'on avait quelque chose de... de, de, enfin une cassette, ça avait un temps euh, fini. Euh, bien, nous arrivions à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Xavier Vidal d'être venu.
2: Merci, Mathilde.
1: Ça a été euh, dur de trouver un moment ensemble, mais je suis ravie que ce soit arrivé dans les studios de Radio Présence Fijac. Et merci, Armand, pour toute la technique entre les voix, euh, les violons, euh, euh, les rires, euh, etc. Et <rire> on veut les gaffes. Et les gaffes, mais euh, il les a coupés. Normalement. <rire> J'espère. À bientôt